0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller. Wir wollen heute mit zwei Vertreterinnen vom Magdeburger Sanitätshaus MOT über einen Bezug zur Pflege sprechen und wir, wie wir mit Humanos und mit anderen Leistungserbringern da zusammenarbeiten. Dazu begrüßen wir einmal Stefanie Heinig und Daniela Bannert von MOT. Hallo. 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 Wir sind Jennifer Lorbeer. Hallo. Und Fabian Bierstoch. Wir sind heute auch bei MOT zu Gast. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und ähm, ganz gerne. kurz am Anfang, erzählt doch einfach mal, was ihr so den ganzen... Tag eigentlich macht und was ihr mit dem Thema Altenpflege verbindet.
2: Dann fange ich mal an. Ja, fang mal an. <lacht> ich
3: habe <ihn> zuerst.
2: <lacht> ja, mein Name ist Stefanie Heinecke, ich bin hier zuständig fürs Marketing, aber eben auch Geschäftsführerin für den Bereich der Sanitätshäuser. Mein Tag ist sehr, sehr vielfältig. Marketing-Themen, was man sich alles unter Marketing vorstellen kann. Ich ähm, veranstalte Aktionstage in den Filialen. Die Planung übernehme ich also. Ähm, wir haben Informationsstände bei verschiedensten Veranstaltungen, äh, wo man sich die Produkte dann entsprechend dem Thema zusammensammelt mit den Abteilungsleitern, austauscht, ähm, was alles gebraucht wird. Ob das Arbeitskleidung wiederum für alle Mitarbeiter ist, Schaufensterdekoration, generell Mitarbeiterkommunikation, alles, was man sich tatsächlich unter Marketing vorstellen kann. Als Geschäftsführerin ähm, für den Bereich der Fachgeschäfte, mit denen ich ja ohnehin sehr eng und viel zusammenarbeite, gibt es immer irgendwelche Themen, ob das äh, personelle Themen sind, äh, Dienstplan erstellen, äh, verschiedenste Besprechungen. Sicherlich auch die Zahlen angucken, das ist auch ganz wichtig. Sich ein paar Strategien zurechtlegen, wie soll die Zukunft aussehen etc. Hm. Und was verbindet dich mit Altenpflege? Mich selber äh, gar nicht so direkt. Mhm. Ich kann nur sagen, meine äh, Ü80-Oma lebt bei mir mit dem Haus, äh, um die ich mich immer äh, kümmern muss. Ich ähm, kenne also auch, ähm, es ist ja praktisch unsere Kundschaft. Wir haben mhm. 80, 90 Prozent äh, ältere Generationen als Kunden. Ähm, du bist ja immer irgendwie... Dabei zu helfen, zu unterstützen, äh, egal ob das der Fernseher, der mal nicht funktioniert, ob das äh, mal Einlagen sind, Kompressionsstrümpfe, wir sitzen natürlich an der Quelle, äh, ist mal eben schnell besorgt für die Oma. Das ist ja, ähm, äh, oder eben der Rollator, damit sie mal eben drei Straßen weiter zum Einkaufen gehen kann.
1: Also jeden Tag einen neuen mitbringen, oder?
3: Ja, ja so ungefähr. Um, ja, die neuesten also, Modelle. Sie sagt genau. doch
2: tatsächlich immer, sie fährt mit dem Rollator durch die Gegend. Mhm. Ähm, also somit bleibt sie halt mobil. Und äh, oder es ist eben halt auch, dass ähm, man einfach nur zuhört. weil Das wollen unsere Kunden genauso, weil sie vielleicht teilweise gar keinen mehr haben, mit dem sie sich austauschen können. Und dann hört man sich eben auch zum zehnten Mal die Lebensgeschichte an. Ähm, ansonsten aber die Kollegin äh, Daniela Bannert ähm, aus dem Homecare-Bereich okay. ist halt eben in den ganzen Humanas Wohnparks unterwegs und äh, ja. Ich habe sogar selber auch ein Jahr bei Humanas gearbeitet. Mhm. Ja, als Pflegefachkraft mhm. und
3: kurzzeitig als stellvertretende Pflegedienstleitung.
1: Mhm. Ja. Wo warst du in welchem Standort?
3: Ich habe angefangen in der St. Josefstraße. Dann war ich äh, knapp zwei Monate in Kolbitz und hatte dann den äh, Wohnpark in Heirutsberge mit eröffnet. Ah, okay. Genau. Und dort hatte ich dann äh, meine Berührungen mit MOT und fand das sehr interessant, diesen Bereich Homecare und alles, was dazugehört, was da so dran, gehängt, dran hängt und
0: ähm, es dann abgeworben
3: quasi. Nee, <lacht> nee, nein, nein, nein. Nee, nee, nein, nein, nein. nein, Abgeworben das nicht. Das war alles ganz das
0: sauber. War, das, das war heißt.
3: auch alles ganz offiziell, genau. genau. Chef hat Chef gefragt. Und genau, Jörg hat Jörg mhm. gefragt. Genau.
1: Das war alles in Ordnung. Gut. Das
3: war alles safe, deswegen hat auch alles ein bisschen länger gedauert, aber ist auch gut so. Aber dadurch habe ich halt überhaupt mal mehr über die Arbeit äh, vom Homecare erfahren und habe mir dann halt gedacht, Mensch, das ist so eine Perspektive, da kann man sich doch noch weiterentwickeln. Ich bin ja im Prinzip trotzdem noch in der Pflege, bloß auf der anderen Seite jetzt quasi der Pflege. Wie mit der äh, Inko-Versorgung, was natürlich der Hauptteil in der, in einem Humanas-Wohnpark ist.
1: Also Inkontinenzmaterial.
3: Inkontinenzmaterial, genau. Und vorher habe ich halt das verwendet, was da war. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite und Bringst berate, <lacht> berate und gucke, was der Mensch benötigt. Genau und äh, Homecare ist dann ein spezieller Bereich oder das genau, das ist der Bereich vom Sanitätshaus für alles, also quasi über Kompressionsstrümpfe anpassen, Wundversorgung, Inkontinenzversorgung, äh, auch Stomaversorgungen, egal ob äh, ja, Stomaversorgung, versorgung <lacht> 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 äh, PEG Versorgung, Tracheostoma, also wirklich alles alles was so mit äh, Pflege zu tun hat, was in den Pflegeeinrichtungen und auch private Haushalte, was da so mhm. zu tun ist einfach. Also wir haben
2: ja verschiedenste Fachabteilungen und äh, dort sind die Außendienstler sowohl in der Häuslichkeit als auch eben den Kliniken oder eben Pflegeeinrichtungen unterwegs und sind mhm. natürlich da direkt am Kunden. Ja.
3: Genau und dadurch, dass ich halt selber bei Humanas gearbeitet habe und ich dieses Konzept kenne, damit vertraut bin und... Mhm. Äh, hat sich das dann halt so ergeben, dass ich so die äh, kleine, indirekte äh, Humanas-Beauftragte beauftragte wurde? <lacht> ja,
1: guten Draht, denn Ja, so genau. Ich.
3: Ja, also im Moment, äh, momentan betreue ich ja auch neuen Einrichtungen von euch. Also, und es macht auch echt Spaß. Und jetzt ganz neu, aktuell die Ulner Straße. Macht immer wieder Spaß, auch einen Wohnpark von Anfang an mit zu betreuen. Mit der Aline macht auch sehr viel Spaß. Also, <lacht> das ist sehr witzig und, ähm, ja...
0: Das so ist fast schon so ein kleiner Break, wenn ich jetzt mit der Schnellfragerunde reinkomme. Ne?
3: Aber
1: es ist so wichtig. Ja, sie ist wichtig. Also lustig.
0: <lacht> Kennt ihr denn unsere Schnellfragerunde, dass wir quasi zwei Sachen zur Auswahl stellen und ihr müsst euch dann für eines davon entscheiden, beispielsweise ähm, Sommer oder Frühling? Frühling, genauso.
2: Ich hätte jetzt Winter gesagt. <lacht> das, war ja, nur,
1: das war nur der Test, also es kommen jetzt noch Fragen, aber ja, gut ja. reagiert. Ja.
0: <lacht> okay, äh, früh aufstehen oder Nachteule? Früh auf. aufstehen. Mittlerweile auch früh aufstehen, hat sich so entwickelt. Okay. Netflix oder Disney Plus? Netflix.
3: Normales Fernsehen. <lacht> Echt?
2: Das, das ist schon ich nicht noch mehr gibt, ja. Tatsächlich ist der Fernseher gar nicht so oft an, aber wenn dudelt halt irgendwas, was Achso. gerade aktuell eben läuft. Ach so. Okay. Was? Das Oldschool.
1: Traditionell. <lacht> <lacht>
0: oder so. Okay, kaufen oder selber machen?
2: Kaufen. Kaufen.
0: Um, Hund oder Katze? Hund. Hund.
3: <lacht> <lacht> Sie hat einen, ich habe zwei. Sehr gut. Und dann Sport oder Couch? Eine Mischung aus beiden. Geht mm. das auch? Couch.
1: Wie ist denn die Mischung?
3: Ja, wie sieht
1: die aus? Auf der Couch Sport.
3: So ungefähr. <lacht> Nein, also alleine durch meine zwei Hunde bin ich ja halt sehr viel unterwegs. Und auch bevor ich die Hunde hatte, habe ich eigentlich auch sehr gerne Sport gemacht. Ich habe auch ein eigenes Sportzimmer. Mhm. Und habe jetzt auch letzte, letzten Sommer das Gravelbike für mich entdeckt. Also geht ja, jetzt auch wieder los. Ja, ja, aber, aber ich bin sehr gerne auf meiner Couch mit meinen Hunden jetzt. Also,
2: gut, hm. kann man
1: nach dem Sport dann ja durch auf also die Couch. Ist bei,
2: bei dir Sportzimmer, das sind bei mir im Büro. <lacht>
1: <lacht> man kann ja auch Sport und Büro kombinieren. Es gibt ja diese Walking-Pads, wenn man dann ja, stimmt. des Ja, Aber dafür bin ich arbeit. zu
3: wenig im Büro und das lohnt das sich nicht.
1: Du fährst ja immer in den Wohnparks.
3: Genau, ist auch Sport.
1: Du fährst mit Fahrrad?
3: Nein. Das ist viel zu weit. Jetzt hast du wieder einen <lacht> Meckergrund. Das ist viel zu weit. Ich wohne ja alleine in Gommern, dann müsste erstmal nach. Würde ich auch nicht. bin ich ja schon tot. Ich raus, ja. Wie soll ich denn dann noch arbeiten? Und, und die ganzen,
1: äh... Am Anfang ist es schwer, aber dann irgendwann.
2: <lacht> ja, jeder Anfang ist schwer. Genau. Ja, tatsächlich. Ja. <lacht>
1: Gut, du hast ja vorhin schon gesagt, du ähm, bist mal bei Humanas gewesen als Pflegefachkraft. Wie bist du denn damals zur Pflege gekommen und dann in, in Richtung MOT, außer natürlich jetzt, dass du gesehen hast, okay, es ist interessant, aber es ist der einzige Grund, auch was komplett anderes zu machen, weil da ja, ist es Pflegebezug, aber es ist doch immer doch ein bisschen anders.
3: Also generell in der Pflege bin ich seit 2005. Bin da irgendwie so durch den doofen, nee, gar nicht durch einen doofen Zufall. Also meine Uroma, die war ganz sehr krank und war halt in einer Pflegeeinrichtung, die ganz furchtbar war und äh, da habe ich mir gedacht, nee, das kann doch so nicht sein. Und dann bin ich halt in die Altenpflege gerutscht, habe erst die Einjährige Ausbildung gemacht und habe mich dann wieder an die Schule gewöhnt und habe dann die Dreijährige gleich noch hinterher gemacht. Hm. Und seitdem bin ich halt, also ich bin auch zugezogen, ich komme eigentlich aus Goslar und bin seit 2017 in Magdeburg okay. genau und hatte hier ein paar Einrichtungen durch. <lacht> Und dann ist sie bei MOT gelandet. Das <lacht> ist ein Glück. Dann ist erst bei Humanas gelandet. Ja, okay. ja ne, da hatte ich zwei zur Auswahl, aber mir hatte tatsächlich, also wirklich jetzt, äh, das Konzept von Humanas sehr gut gefallen. Hm. Und deswegen habe ich mich für Humanas anstelle äh, anstatt äh, für die andere äh, Stelle beworben, obwohl es ein bisschen weniger Geld gab bin ich da ja offen und ehrlich, aber das war mir egal, weil mir wirklich dieses Konzept halt mhm. sehr gut gefallen hat. Und seit wann bist du jetzt bei MOT oder hast du das? sind jetzt schon über drei Jahre. Mhm. Okay. Mhm. Doch schon, ja. Ja, jetzt dieses Jahr, November werden es vier Jahre. Steffi, wie hast
2: du Humanas kennengelernt? Also Fabian und äh, seine ganze Familie mit Papa und Schwestern äh, ähm, ich nichts, kennen wir, uns, nein, aber wir kennen uns schon eine ganze Weile, also wir kennen uns schon ein paar Jahre. Ich glaube, wir sind uns auf irgendeiner Veranstaltung mal äh, begegnet und äh, sind dann einfach ins Gespräch gekommen. Und ähm, genauso wie meine Kollegin das auch sagt, das Konzept ist einfach bombastisch bei Humanas. Es ähm, ist in Anführungsstrichen für jedermann was dabei, egal ob das in der Wabe oder eben die Wohnungen äh, betrifft. Wir kooperieren ja sehr gut. Wir sind... Beides regionale Unternehmen, wir sind äh, familiäre Unternehmen, ähm, wir sind ähm, ja, halt einfach Gesundheitsdienstleister. Ja, der Kunde oder Bewohner steht im Mittelpunkt mhm. und ähm, wir unterstützen beide den Sport und somit trifft man sich immer bei der ein oder anderen äh, Gelegenheit mhm. und ähm, ist vielleicht auch so eine kleine Freundschaft daraus äh, geworden. Und wie gesagt, unsere beiden Väter heißen beide Jörgs. Das ist so wusste ähm, Hustematch. Das, das, das konnte nur so, so kommen. Ja, und wir sind natürlich froh, Humanas an unserer Seite zu haben, weil es einfach auch funktioniert. Es ist ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten. Und klar läuft nicht immer alles 100 Prozent rund. Ähm, aber dann setzt man sich halt an einem Tisch und äh, redet drüber und versucht eben dann schnellstmöglich Lösungen zu finden.
0: Mhm. Und du bist so ein bisschen, wie ich raushöre, in diesem Beruf, den du jetzt ausübst, hineingeboren worden?
2: <lacht> Geboren, ja. Äh, war etwas abtrünnig. Ähm, also als Kind und Jugendliche hatte ich mir echt nicht vorstellen können, ins Familienunternehmen einzutreten. Mhm. Ich war auch ähm, sieben Jahre in Bayern unterwegs, habe dort äh, studiert äh, und eben gearbeitet. Ich war, glaube ich, auch insgesamt sieben Jahre in Bayern, ja genau. Mhm. Und ähm, dann sind wir einfach ins Gespräch gekommen. Es braucht jemanden, der, sich, ja, der das Marketing halt übernimmt, also eine komplett neue Abteilung. Es mhm. war gegen, glaube ich, auch einige Wochen. Man hat dann halt telefonisch irgendwie überlegt, wie kann man es aufziehen, wie stellt man sich das vor, welche Aufgaben gehören dazu und weil zu dem Zeitpunkt mein Mittelpunkt noch in Bayern war. Mhm. Und ähm, bin jetzt seit... Ende 2015, ich sage mal gerne wieder im Unternehmen, weil ich natürlich als Kind und Jugendlicher hier durch alle Abteilungen gewuselt bin, ähm, somit mhm. aber die ein oder anderen Prozesse kenne oder kannte und natürlich die ein oder anderen Mitarbeiter, mhm. ähm, was mir aber den, den Einstieg oder den Wiedereinstieg tatsächlich vereinfacht hat. Mhm. So, und Nun bin ich da, die Entscheidung war gut äh, im Nachhinein und ähm, meine Eltern sind natürlich auch froh dass da eine Unternehmensnachfolgerin ist. Hm. Alles schick. Auch kommt ganz halt toll. immer anders, als man <lacht> denkt. Und tatsächlich kommt manchmal auch was Gutes
1: dabei raus. Und machst du so ganz toll. Wie macht sie gehört. aber
2: auch ja. ganz toll, ja. ja. Danke, doch. Macht's gut.
1: <lacht> wie oft bist du im, in einem Wohnpark unterwegs von uns?
2: Tatsächlich doch viel. Äh, okay. Bei vielen Veranstaltungen, mhm. ob das äh, Spatenstich ist äh, ob das Tag der offenen Tür ist oder eben die Eröffnung. Ähm, von dem her kenne ich halt auch tatsächlich die, die räumlichen Gegebenheiten. Es ähm, ist ja auch, dass wir, haben ja immer Augen und Ohren offen, egal ob das unsere eigene Familie betrifft oder eben äh, über Kunden oder von, von Mitarbeitern, die äh, Eltern oder Schwiegereltern, wo wir eben dann ins Gespräch gehen äh, mhm. und für die dann eben Platz äh, bei Humana suchen. Und mhm. äh,
0: ja. Was ist denn so, wenn, Daniela, wenn du jetzt in den Wohnpark kommst, was sind denn so deine Aufgaben? Was machst du denn da so alles? Puh, ja.
3: <lacht> ähm, boah, ich, ja, das ist also viel. Ich weiß nur immer nicht, wo ich da anfangen soll. Also. Nehmen wir mal an, neuer Wohnpark eröffnet. Ja.
0: Äh, hast du da schon irgendwelche Aufgaben oder ist es wirklich davon abhängig,
3: dass. Dass es, dass es Bewohner gibt schon mal. Ach so, nee. Ja. Also jetzt, äh, ich nehme jetzt einfach mal das aktuellste Beispiel, die Ulner Straße. Und ich hatte da im Vorfeld, dann, als ich erfahren habe, wer dort dann die PDL sein wird, habe ich mich im Vorfeld dann mit der Eileen ähm, schon mal getroffen. Habe so einen sogenannten Akquiseordner von uns mhm. äh, mitgebracht, wo halt für Humanas die wichtigsten Dokumente drinne sind, die eigentlich aber auch nur Doku sind, äh, Deko sind, weil ich äh, halt den Fachkräften und überhaupt den Pflegekräften halt viel abnehme, weil ich weiß, dass die für sowas halt nicht wirklich die Zeit haben. Mhm. Und ähm, man trifft sich dann halt vorher schon, bespricht alles, äh, was ich mache, wie ich helfe, was die Schwestern nur machen müssen quasi und ähm, ja, so das Grundgerüst quasi, was ich... Äh, Wegen Rezepten für die Inkontinenzversorgung okay. oder so. Also das sind so die Aufgaben, die du dann quasi... In den Humanas-Wohnparks habe ich halt überwiegend mit Pflegehilfsmitteln äh, zu tun und mit der Inkontinenzversorgung und Kompressionsstrümpfe natürlich auch. Aber es fängt meistens mit äh, mit der Reha-Versorgung an, also für die Kollegen. Aber auch das leite ich weiter. Und für jeden Wohnpark ist ja auch ein bestimmter Reha-Außendienstmitarbeiter zuständig. Und äh, wir untereinander arbeiten auch
2: gut zusammen. Das, also die Rehabteilung ist ja verantwortlich für Rollatoren, Rollstühle, Betten, ähm, Antidicubitus-Matratzen, ähm, Bad- und Toilettenhilfen, äh, solche Geschichten. Und ähm, das funktioniert eigentlich wirklich ganz gut, die, die interne Kooperation, das Netzwerk, ja. dass da eben auch eine schnellstmögliche Versorgung gewährleistet werden kann. Und wie
0: läuft da so ein Bestellprozess aus Sicht eines Angehörigen zum Beispiel Ab
3: oder eines Betroffenen. Also wenn jetzt jemand schon dort wohnt und äh, die Mutti, sage ich jetzt einfach mal, benötigt dann auf einmal dann also benötigt Inkontinenzmaterial, das bekommen ja die Schwestern oft schon mit und ähm, die würden dann das Erstrezept vom Arzt organisieren
0: mhm.
3: über eine Versorgung mit Inkontinenzmaterial und wenn die das Rezept haben, dann melden die sich bei mir und sagen so und so sieht's aus. Die Dame benötigt äh, Material und dann entweder, wenn ich gerade in der Nähe bin, komme ich auch gleich mal schnell rum und kann auch das Rezept dann gleich schon mitnehmen, weil äh, oftmals muss man das vorher bei der Krankenkasse auch einreichen, also man kann nicht immer gleich liefern, leider und ist von Kasse und von Hilfsmitteln abhängig. Ja. Gar nicht so einfach, also wirklich ja. <lacht> sehr umf um, 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 umfassend, umfassend oder umfangreich, ja. umfangreich, wollte ich sagen, genau. Ja und so fängt das eigentlich an, also die äh, Pflegekräfte besorgen das Erstrezept und um alles andere kümmere ich mich, beziehungsweise wir uns auch um Folgerezepte und sowas alles, da brauchen sich weder die Angehörigen noch die Schwestern drum kümmern. Und was ist da so, so. am meisten... Hätte ich auch nicht genau.
0: Was ist da so am meisten gefragt? Also was wird, was ist so der Standard? Was wird eigentlich immer
3: benötigt? in dem Wohnpark jetzt hm. generell oder auf die Inkontinenzversorgung? Nee, generell auf die
1: Wohnpark. Welches Ach. Produkt sozusagen? Ja. Was, ist so, wo der was, ist, was ist der Renner?
0: Rollator.
3: Rollator.
2: Oder Rollator. Ja, okay. Also wenn
3: ich da jetzt einen Wohnpark erwähnen dürfte, Heirotsberge, da ist der Renner, sind der Renner auf jeden Fall die einmal Handwaschlappen. Oh. Ich liebe Grüße an Paulina. Die, okay. die
1: Gibt es das wirklich für jeden Wohnpark unterschiedlich oder kann man da Ja, ist
3: wirklich unterschiedlich. Okay. Also wie gesagt, Heiruts Berger benötigt sehr viel einmal Handwaschlappen, die sind mhm. natürlich auch super. Mhm. <lacht> und andere Wohnparks, ja, jetzt überfragt er mich aber natürlich auch hier, naja, Handschuhe, Desinfektionsmittel, sowas wird halt sehr viel benötigt, gerade durch die ganze Corona-Zeit. Also mhm. als das mit Corona anfing, war es natürlich sehr stressig auch. Und ähm, wir kamen, also durch die Lieferengpässe von Handschuhen und sowas, das hat sich ja leider auch auf die Humanas-Wohnparks ausgewirkt. Äh, und es war schon eine harte Zeit, aber wir haben uns da alle gut zusammen durchgekämpft. Also. Das ist krass. Also, da gehen, manche Unternehmen haben halt gar nichts mehr zu tun. Und mhm. ihr wart wahrscheinlich so ein Unternehmen, was da wirklich. Wir hatten trotzdem.
0: Durfte. Ja,
3: wir hatten trotzdem <lacht> zu tun, sogar gut und sogar noch mehr dann irgendwann zu tun. Tatsächlich
2: nicht, was diese Hygieneartikel betrifft, sondern auch gerade im Reha-Bereich ähm, mhm. extrem Lieferschwierigkeiten. Ähm, die Kosten äh, tatsächlich in die Höhe geschellt, ähm, uns ging es nicht schlecht, um Gottes Willen. Ähm, da gibt es, glaube ich, mehrere Unternehmen, denen es leider eben nicht mehr äh, gut geht, die nicht durch die Corona-Phase gekommen sind. Auch Sanitätshäuser? Die kleineren Sanitätshäuser haben sicherlich äh, enorm zu knabbern gehabt. Mhm. Ja, Jetzt kommen natürlich noch andere Nachwehen mhm. <lacht> durch Corona. Ähm, man hat auf jeden Fall sein Tun, aber man ist halt dann auch gezwungen, es ähm, als, als Chance zu sehen, äh, Maßnahmen zu ergreifen, Prozesse zu optimieren. Ähm, also wir haben tatsächlich so die eine oder andere Maßnahme getroffen, wo wir gesagt haben, warum haben wir das nicht immer schon so gemacht? <lacht> Vielleicht ist man manchmal einfach betriebsblind und braucht äh, so, so eine Krisenzeit oder wir sind ja jetzt seit 33 Jahren am Markt. Äh, Humanas ist wie lang? 16 und ähm, nicht umsonst ist man so lange am Markt, wenn man nicht, nicht flexibel oder, oder agil bleibt, sich auf den demografischen Wandel irgendwie äh, anpasst oder mhm. irgendwelchen rechtlichen oder politischen Rahmenbedingungen. Ähm, haben haben sich, denn so, ja,
0: haben sich denn so im Laufe der Jahre die Bedürfnisse verändert, also von... Pflegebedürftigen, also hat man da irgendwie Das Bewusstsein
2: ist anders geworden tatsächlich, so über die Jahre. Ähm, die werden jünger. Ja, das jünger. auch. Die jünger, jünger. Okay. Aber sie, man okay. investiert mehr in die, in die Gesundheit mhm. tatsächlich. Ähm, also die Kundschaft ist größer geworden, aber eben auch jünger. Deswegen, ja, ich finde, also wirklich, also dadurch, dass ich ja halt
3: generell so lange schon in der Pflege bin Uh, finde ich, das Klientel wird teilweise ganz schön, also es fängt halt immer früher jetzt schon an.
1: Was heißt an das vom Leben. Alter her so aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht?
3: Also in manchen Wohnparks sind schon Bewohner, die halt gerade in den 60ern geboren hm. wurden, in den 50ern, 40ern, also ich finde, es wird halt fängt früher hm. an, bestimmte Krankheitsbilder. Ja, also es ja kommt ja auch immer darauf an, natürlich, wie der Mensch gelebt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ist ja auch gehört hm. ja mit dazu. Ja. Meistens geht es ja um, um Schicksalsschläge, äh, mhm. irgendwelche Erkrankungen. Das mhm. sind auch egal, in welchem Alter das dann halt ist. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Und abgesehen von der Altenpflege, wo seid ihr noch unterwegs? Du hast vorhin schon Soria angedeutet, was sind noch die anderen Bausteine, was wer greift noch auf euch zu, sozusagen?
2: Also unsere ganzen Fachabteilungen. Das viel. Wir sind tatsächlich sehr, sehr sehr breit aufgestellt. Also wir haben neun Sanitätshäuser in und um Magdeburg. Klassischer Sanitätsverhandel, auch natürlich Kompressionsstrümpfe, Bandagen bis hin zur Versorgung von äh, brustamputierten Frauen mit Epithesen und Dissus. Ähm, um jetzt nur einen Teil äh, zu, zu erzählen, was wir dort anbieten. Wir haben äh, Orthopädie-Technik, die hier am Standort unserer Zentrale in äh, Magdeburg-Nord ansässig ist. Ähm, Ca. 600 Quadratmeter große Werkstatt hier gegenüber, wo es um Hilfsmittel geht wie Prothesen, Orthesen, Einlagen, die wir halt auch selber fertigen. Also klassisches Handwerk mit modernen Fertigungstechniken, wie zum Beispiel halt auch bis hin zu 3D-Druck für, äh, für Carbonmasken. Mhm. Ähm, also wir versorgen auch Sportler ich auch bei,
1: bei, auch Sportler so bei Sportler, Verletzungen ja. zum Beispiel von
2: Nasenbein oder Jochbeinbruch kommt so eine Carbonmaske mit ins Spiel. Mhm. Ähm, also wie gesagt, wirklich so diese Kombi, klassisches Handwerk an der Werkbank, an der Maschine stehen mit eben modernen Fertigungstechniken. Dann haben wir noch die, Ortho die Schuhtechnik, die sitzt bei uns in der Filiale in Eufenstedt-Magdeburg. Mhm. Ähm, wir bauen also selber Schuhe, orthopädische Maßschuhe oder auch speziell für Diabetiker Inklusive Einlagen. Dann haben wir die Rehabteilung, eben mit Gehhilfen aller Art, Rollstühle, Rollatoren, haben wir alles schon erwähnt. Und dann haben wir den Homecare. Ja. Und. <lacht> Und da haben wir auch schon die eine oder andere Vorsorge genannt. Und also wir sind um die 90 Mitarbeiter.
1: Und kann man sich das in den ähm, Ladengeschäften noch so vorstellen, dass das so klassische Laufkundschaft ist oder? Also wie bei so einem Café oder wie? Also ich, kann <lacht> sagen, ich war auch schon einmal in einem Sanitätshaus, weil ich dann was konkret brauchte. Was Aber hast du denn gebraucht? Eine ähm,
0: Carbonmaske. <lacht> ja, eine,
1: eine Schiene, weil ich mir mal ähm, mein am Sprunggelenk etwas gerissen habe. Einen also eine Bandage. Ich, genau, so eine Bandage. Okay, so. Oder Orthese. Und ja. da gehe ich dann natürlich zum, ich glaube, es war eine Orthese, ja, zum Sanitätshaus. Aber sonst kommt mir nicht so wirklich zu euch rein oder täuscht das, weil ihr auch andere Dinge im Portfolio habt, wo man sagt, Mensch, so ein Rollator könnte ich heute mal gebrauchen.
2: <lacht> <lacht> dann dann <Feuer> frei. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, die meisten ähm, kennen dann wirklich das Sanitätshaus erst, wenn sie selber oder eben für Angehörigen hm. etwas benötigen. Ja, also wir versorgen eben Menschen mit Handicaps, ähm, die irgendeine Erkrankung haben. Ob das jetzt zum Beispiel ein Venenproblem ist oder Lymphproblem, dann gibt es eben Kompressionsstrümpfe, Bandagen, Orthesen, entweder nach einer bestimmten Verletzung oder auch gerade bei Sportlern eben auch vorneweg schon oder eben zum Trainieren. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir sind ja auch in Kliniken und, und, und Pflegeeinrichtungen unterwegs, sodass wir auch eng mit, mit Ärzten auch im niedergelassenen Bereich zusammenarbeiten. Mhm. Bei uns ist natürlich jeder Standort ein bisschen anders, wo die Filialen sitzen. Mal ist eine Klinik in der Nähe, mal ist eine Arztpraxen in der Nähe, mal ist davon gar nichts. Dann heißt es natürlich auch in die Akquise gehen. Und entsprechend sind aber unsere Öffnungszeiten ja angepasst. Mhm. Ja, Also wir sind ja zum Beispiel auch nur von Montag bis Freitag geöffnet und am Wochenende und Feiertagen eben nicht, ja. weil eben am Samstag kein Arzt geöffnet hat. Ja. Klinikversorgung, Notfallversorgung ist immer noch ein bisschen was anderes, auch im Homecare-Bereich. Da ähm, ist immer so, ein, so eine Rufbereitschaft mit drin, ja? gerade so übers äh, Wochenende bzw. Ähm, auch Feiertage wie jetzt Ostern oder Weihnachten. Mhm. Das muss einfach gewährleistet sein.
1: Okay. Ihr habt auch einen Online-Shop ja. äh, auf der Homepage. Ist, halt, Wann habt ihr den und ähm, warum gibt es den? <lacht>
2: das haben <ist> gut. Das hat <lacht>
1: vorhin schon
3: mal kurz durchgesprochen.
2: <lacht> <lacht> Vorbereitung <Vorbereitungs> <lacht> ist alles, ja. <lacht> ja. Tatsächlich war ein Online-Shop mal, also einen eigenen Online-Shop zu erstellen, irgendwann, also in den nächsten Jahren geplant. Durch die Corona-Zeit hat man das natürlich ad hoc äh, ins Leben gerufen. In 21, 20 begann Corona-Zeit, dann hat man ja auch andere Aufgaben plötzlich gehabt äh, und musste sich täglich irgendwie neu umstellen. Und äh, seit 2021 äh, oder in 21 haben wir den Online-Shop in die Testphase geschickt, Gerade eben, was ich vorhin gesagt habe, diese Anpassung an, an den Wandel, an, an bestimmte Voraussetzungen. Und bei uns ändern sich eben die Kundentypen. Sie werden jünger. Mm -hmm. Also bieten wir eben Online-Shop mit an. Es ist eine ganze Menge dort, also aus allen Bereichen, die dort angeboten werden. Man kann es aber nicht bei jedem Produkt machen. Nicht umsonst haben wir Medizinprodukteberater, egal ob es in der Filiale oder eben im Außendienst sind, wo es einfach eine... Eine korrekte Maßnahme und, und umfassende Beratung einfach äh, da sein muss. Was wäre das, was ich dort
0: quasi freikaufen könnte und was wäre eher daran gebunden, dass, es, dass jemand nochmal ein Fachmann
2: drüber guckt? Also tatsächlich ähm, können wir auch äh, Rollatoren und Rollstühle äh, über einen Online-Shop abdecken oder eben äh, irgendwelche Alltagshilfen. Mhm. Ähm, Kompressionsstrümpfe und Bandagen äh, oder eben Einlagen macht einfach Sinn, dass äh, von einem äh, Medizinprodukteberater vor Ort dann, dann. Vor Ort, genau. Muss das ja auch sein. ausmessen und Maße nehmen ja. vom
3: Fuß, vom Bein. Also Wenn man also jetzt auch in
2: die, in die uh, Flachstrick-Kompressionsversorgung uh, geht, uh, muss man sogar mehrmals Maße nehmen
0: mhm.
2: und das auch einreichen bei der Krankenkasse, weil sich die Maße halt verändern können durch ähm, Lymphdrainage. Das ähm, wird ja dann eben trainiert und, und dadurch wird das Bein ja in dem Sinne schlanker, mhm. ja, weil es ja komprimiert wird und, ähm, und da macht das definitiv Sinn, das von einem Fachberater eben äh, durchführen zu lassen, als wenn man zu Hause Maße nimmt. Ich sage jetzt mal, bei einer normalen, einfachen Bandage, ob das also egal welche, für welches Gelenk das ist, ähm, gibt es auch von Herstellerseiten Videos, Anleitungen zum Maß nehmen, gar keine Frage. Dann hat man eine Größe. Ähm, was ist aber, wenn das schon wieder grenzwertig ist ja, oder doch nicht passt? Und mhm. Das ist auch keine Garantie zu irgendwelchen anderen Online-Shops, wenn da halt kein Sanitätshaus dahinter steckt. Ja. Und abgesehen vom
0: Online-Shop ähm, spielt irgendwie so die Digitalisierung in eurem Arbeitsalltag so
2: eine Rolle? Ja. Also entwickelt die sich weiter? Definitiv. Also da sind wir äh, wahrscheinlich auch noch nicht am Ende. Da ist, äh, glaube ich, auch noch ein langer Weg. Aber wir haben seit vielen, vielen, vielen Jahren ein Warenwirtschaftssystem, dass mh, zum Beispiel Bestellungen eben über dieses System abgebildet werden. In den vergangenen Jahren die Lieferanten ihre eigenen Online-Shops äh, ins Leben gerufen haben, wo wir eben dann unsere Bestellungen äh, abgeben. Mhm. Ähm, selber, wie gesagt, unseren Online-Shop. Die Außendienstler sind halt mit PC und einem internetfähigen Telefon ausgestattet. <lacht> ja, sie hat immer äh, eine andere äh, Marke gesagt. Da sagt was hat aber keiner von uns. Deswegen habe ich gesagt, wir haben alle Laptops und Smartphones. Ja, das halt... <lacht> Viele Schnittstellen gibt es halt nicht, sind noch nicht verfügbar. Es ist nicht, noch nicht alles äh, abzubilden, aber es geht schon mal schneller ja. unterwegs. Wir ja. können mittlerweile unsere Wunddokumentation, immer wenn wir uns Wunden
3: anschauen, dann machen wir natürlich auch Wunddokumentationen fertig für die Erstehung und gegebenenfalls auch für die Einrichtungen und die können wir jetzt zum Beispiel auch seit längerem jetzt schon am PC schreiben. Vorher gab es dann noch handschriftliche <lacht> und Formulare. Bastelformulare. Okay. Das ist alles äh, digitalisiert worden, also schon länger. Ich ja. habe so ein kurzes komisches Zeitgefühl, also bestimmt schon über zwei Jahre. Ja doch, zwei Jahre ungefähr, wo wir die Ja, waren. kann das auch mit Corona? Nee. War das irgendwie? Es war vorher schon so ein bisschen in, in Gange, aber durch Corona dann natürlich ein bisschen Verstärkt,
2: war. ja, mhm. verstärkt. Beschleunigt doch. auf jeden Fall, ja. Mhm. ja. Also Corona hatte wirklich halt auch Gutes. Definitiv auch Chancen, definitiv. Mhm. Ähm, wir haben auf unserer Website ähm, auch die Möglichkeit, Rezepte downzuladen, ähm, Wobei man trotzdem dann ja, das ist wie so eine Art Kontaktformular, mhm. ähm, wir dann aber in Kontakt treten mit dem Kunden, aber er kann vorneweg das schon mal hochladen. Okay. Elektronische Patientenakte ist ja auch so ein, so ein aktuelles Thema. Wir Sanitätshäuser, also alle Sanitätshäuser, werden da aber erst zuletzt mit eingebunden. Also da wird es auch noch einen langen Weg geben, wie und das Ganze dann auch wirklich umgesetzt werden kann mit Datenschutz etc. Da hängt immer noch so ein Rattenschwanz dahinter. Und das ist meine Meinung: 100% papierlos geht sowieso nicht aufgrund von irgendwelchen Archivierungspflichten äh, gegenüber hm. Finanzamt und, und Co. Aber äh, die Digitalisierung schreitet voran, aber ist definitiv noch nicht am Ende. Gerade im Außendienst <lacht> ist
3: es auch schwierig, äh, alles zu digitalisieren. Hm. weil Man braucht ja dann doch auch, auch dann von den Angehörigen hin und wieder mal ein Autogramm <lacht> bezüglich Genehmigungen. Genau, das ist so
1: Original ist halt immer noch auf Papier.
2: Richtig. Meistens. Richtig, ja, genau. Ja. Und von daher äh, ist das schwierig. Aber also, solange es eben noch stehen, ob das die Krankenkassen sind, ob das irgendwelche Behörden, Ämter sind, das eben tatsächlich noch im Original in Papierform benötigen, sind wir natürlich da gezwungen, entsprechend so erleben. zu arbeiten. Genau. Das erleben wir ja
1: genauso. Ja. Eben, ähm, du hast auch so eine Frage von mir fast schon vorweggenommen ähm, beim Thema Digitalisierung. <lacht> weil, alles gut. Ähm, weil es genau unser Erlebnis ja auch ist, dass ähm, immer wieder zum Beispiel Patienten aus dem Krankenhaus kommen oder die Bewohner dann mal dorthin verbracht werden, mhm. dann wieder zurückkommen und ähm, manchmal dann auch schon alle möglichen Informationen dabei haben, aber immer noch auf also Papierform, Arztbrief, wie auch immer. Wenn überhaupt, auch nicht immer, haben sie das sofort, dann ist die Kollegin dort und weiß nicht, was eigentlich im Krankenhaus festgestellt wurde, weil es eben nicht digital hinterlegt ist, obwohl im Krankenhaus sehr viel digital ist, aber teilweise das wird es wieder ausgedruckt oder wie auch mhm. immer. Und ähm, es gibt dann keine richtige... Ja, Schnittstellenthematik und irgendwie, dass die Leistungserbringer nach dem Krankenhaus immer wieder vergessen werden. Also wenn ihr vergessen werdet, wir vergessen werden. Mhm. Und ähm, aber wie, also wir haben jetzt gerade über die Digitalisierung kurz gesprochen, welche weiteren Herausforderungen gibt es denn noch für die Zukunft? Was seht ihr noch am Horizont, was für euch noch so ansteht?
0: kurzfristig und langfristig
2: gesehen? Kurzfristig haben wir tatsächlich äh, überlegt, selber einen Podcast <lacht> <lacht> <zu machen>. Konkurrenz. <lacht> das eine oder andere Thema hat man auch schon im Kopf, aber das ist natürlich auch ähm, eine Frage der, der Planung, der Vorbereitung, Ja, dass man ähm, die Themenbereiche eben abdeckt. Wer spricht, wer, wer, wer kann das mitmachen, die Technik, die es dazu gibt. Mhm. Ähm, gibt es denn Sanitätshäuser, die das schon Machen so Podcasts? Wer mir, also ich in, in glaub ich, ich Regional glaube ich, auch weniger. Ähm, wir sind ja Mitglied äh, zweierlei Einkaufsgesellschaften. Ähm, Sanitätsus aktuell als Einkaufsgesellschaft macht es tatsächlich ähm, auch regelmäßig mit verschiedensten Themen, aber an Sanitätshäusern tatsächlich noch nicht so viel. Mhm. Also hier in der Region, glaube ich nicht. Ja, das ist ja genug, langfristig, ich glaube, da hängt auch viel daran, dass das Internet auch zum Beispiel auf dem Land oder in verschiedensten mhm. Einrichtungen überhaupt erst einmal verfügbar ist, ähm, damit mhm. äh, wir die Außendienstler entsprechend auch äh, ausstatten können. Gerade so diese technischen Schnittstellen, da bin ich auch ehrlich gesagt raus, da bin ich froh, dass wir da ein, zwei ITler im, im Hause haben, äh, die immer mal rumhorchen, was natürlich auch ähm, das Leben ein bisschen vereinfachen würde bei uns, wenn wir Scanner haben, um Produkte einzuscannen, gerade bei Inventuren macht das äh, sehr viel Sinn und würde einfach ähm, den Arbeitsprozess vereinfachen. Da sind wir halt auch immer wieder auf der Suche, sicherlich ist das ein Kostending, was für, für Scanner, also so richtig Produktscanner, ja. ja. so also ich ich
1: Scanner. Ich habe auch erst gestutzt Scanner, habt <lacht> ihr keine Scanner?
2: So also, ganz cool. Oh, so wir brauchen auch im Dienstens genau. Nein, aber Produktscanner so für die für die, für die, <lacht> die Bahnwirtschaft beziehungsweise ja. im Verkauf, ja. aber ja. sicherlich Jetzt auch im Außendienst auch, auch mal ganz witzig, mhm. ähm, dass man einfach da den Arbeitsprozess minimieren mhm. kann. Mhm. Und da sind wir halt auch ständig auf der Suche, weil ist sicherlich eine Investitionsfrage, aber es muss natürlich auch immer irgendwo mit unserem System kompatibel ja. sein, äh, wenn dann da doch wieder ein Rattenschwanz dahinter steckt, um irgendwie was zu übermitteln in dieses System oder in dieses System, ist das halt auch noch, ähm, ja, auf jeden Fall nochmal was für die Zukunft äh, und ich glaube, da würden sich die entsprechenden Mitarbeiter auch drüber freuen. Ja, es erleichtert halt einfach die Arbeit.
3: Ja. ja Es ist alleine schon, dass wir durch Corona alle unsere eigene personalisierte E-Mail-Adresse bekommen haben. Hm. Alleine das ist schon für uns Außendienstler im Homecare eine Riesenerleichterung gewesen. Also ist es auch immer noch. Sonst gab es halt eine separate ja. eine E-Mail-Adresse für das ganze Team. Und äh, seitdem hat Muss halt jeder erreicht werden. Genau, und ich finde alleine das ist wirklich eine mega Erleichterung. Also selbst auch für die Angehörigen, wenn die mal was haben, also, wenn die nicht telefonieren ja. wollen, können sie auch einfach eine E-Mail schreiben ja, mhm. und äh, erreichen dann direkt den Außendienstmitarbeiter. Direkt eine Ansprechperson, genau, die passt. Genau. Mhm. So arbeiten wir ja auch äh, in unserem Homecare-Bereich. Jeder hat so seine Einrichtungen, die er betreut. Und äh, dann ist das auch nur derjenige, der die Einrichtung betreut wirklich einen Ansprechpartner, wie in der Pflege, nennt sich das ja Bezugspflege. <lacht> so ist das bei Omaners uns auch. Genau, <lacht> genau. So ist das bei uns auch. Und äh, ja, deswegen.
1: Und mit Blick auf die Branche, gibt es da irgendwelche, du hast vorhin gesagt, Leute werden immer jünger, mhm. Entwicklungen, die perspektivisch anstehen, wo ihr denkt, das ist ein großes Thema oder auch, wie werden überhaupt so neue Dinge an euch transportiert? Keine Ahnung. So ein typisch neues Ganz krasses Pflegebett. Also, gibt's da also ganz Oder das
2: Pfle neueste Modell des Rollators ja. XY.
1: Gibt es da so ein Mess, wo er hingeht? Oder wie?
2: Also, mir fallen jetzt gerade zwei Dinge ein. Wir haben zum Beispiel in unserer äh, relativ neuen äh, Fiale am Domviertel ähm, ein, ein, ein Messsystem für Kompressionsstrümpfe oder Bandagen mhm. inklusive Rückenversorgung wo einfach eine berührungslose Messung vorgenommen werden kann und nicht mehr äh, am, am Kunden von Fachberater am Kunden. Derjenige stellt sich auf die Messplatte, da ist ein Scanner integriert, dass die Messplatte dreht sich und nimmt halt alle Maße. Selbst wenn ich jetzt für einen Kompressionsstrumpf die Maße brauche, legt er mir schon die Sprunggelenksmaße mit hin, falls der in drei Monaten kommt und ich brauche eine Sprunggelenksbandage. Das ist sicherlich auch durch Corona dieses berührungslose. Ähm, auch mehr ins Leben gerückt. Mhm. Ähm, Im Neurobereich äh, gibt es ähm, ein, ein Stimulationssystem, das ist wie eine Manschette, L300Go-System von Otto Bock nennt sich das, ähm, wie eine Art Manschette, die man äh, unterhalb des Knies ansetzt. Ähm, das ist dann auch mit einer, mit einer App verbunden und ähm, wie so einer kleinen elektrischen Stöße bei zum Beispiel MS-Patienten oder Schlaganfallpatienten, die also eine Fußheberschwäche haben. Das funktioniert nur bei einem gewissen Grad. Also nicht bei jeder Erkrankung, aber das sind wie so elektromagnetische oder elektrische Stöße, um halt die Bewegung zu animieren. Mhm. Was, Was den Menschen dann wiederum das Laufen, die Bewegung etwas erleichtert. Ich glaube, solche Produkte wird es auch zukünftig mehr geben, Uh, gerade in diesem Bereich. Uh, und ansonsten, was jetzt die Fertigung betrifft, sind wir ja auf einem guten Weg. Das, uh, das, das gehört okay. schon längstens zur Arbeit dazu, dass man sich eben mit modernen Techniken, Fertigungstechniken mhm. auseinandersetzt, mhm. wie Scannen und so. Und solche Informationen,
0: wenn jetzt zum Beispiel so ein neues Hyperpflegebett auf den Markt kommt, <lacht> <lacht> wie wird äh, da wie werden euch zum Beispiel die Funktionen an euch
3: transportiert? Oder habt ihr da Schulungen regelmäßig? Ja. Und also die betreffen dann die, aus-, die Außendienstmitarbeiter mhm. dann halt von, von den Reha, vom Rea bereich Also wir jetzt Homekehrer sind jetzt nicht bei diesen Einweisungen, bei diesen Schulungen mit dabei. Aber ähm, wir haben natürlich, unsere Kollegen aus dem Rea bereich sind natürlich auch immer... Mit Rat und Tate beiseite oder man trifft sich äh, zusammen vor Ort in der Einrichtung und ähm, wenn das Pflegepersonal auch ein, eingewiesen wird, dass wir als Homekehrer auch mit dabei sind, dass wir halt auch wissen, was wir
2: also dem stehen. Insgesamt gibt es Schulungen für, für, für alle Bereiche, für jeden Produktbereich, die wir auch machen müssen, mhm. wir ja auch äh, up to date sein. Ähm, selbst wenn es nur eine Produkterweiterung ist, äh, müssen das die, die Mitarbeiter entsprechend wissen. Ähm, also wenn ich jetzt an so ein Hightech-Bett denke, <lacht> ist es halt so, dass der, der Lieferant, wir haben ja verschiedenste Lieferanten, dann uns einweist, uns das erklärt. Ähm, sicherlich ist das so ein, ähm, ein wirtschaftlicher äh, Kiste auch. Äh, was, was kostet das Ganze? Das möchte der, der, der Kunde am Ende ja auch wissen, ähm, mhm. was er gegebenenfalls zuzahlen muss. Und ähm, ich stelle mir echt gerade so ein Bett vor, so ja, mit Klimaanlage, auch, ja, ne? Ja so, und der ja. dann auch also das das blaue Farbe da Dass die Pflegekräfte ganz und gar unterstützt werden, indem das Bett so einen Arm hat, um den äh, Bewohner irgendwie ins Bett zu ja, sehen so und, und, und der so
3: sofort das Bett automatisch schon ja, Körper der Körperhöhe ja, anpasst. Ja, ja, und, ja. Also schon. Also der das schon erkennt. Jetzt.
1: Wir müssen nachher noch ins mikro ausreden. reden.
3: Zurück. in die Zukunft, Teil 4. Genau. <lacht> ja, genau.
1: Gut, das, also ich bin jetzt auch bei dem Pflegebett auch angekommen, mit dem supermodernen und ähm, <lacht> keine Ahnung, was das Pflegebett der Zukunft alles können wird. Ähm, wir kommen ganz, ganz langsam zum Schluss des yeah. Podcast und haben natürlich noch eine ähm, finale Frage. Wenn du ähm, ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickeln könntest, die das Leben der Bewohnerschaft in Pflegeeinrichtungen verbessert, welche wäre es? Und wie würde diese aussehen?
0: Wir nehmen jetzt nicht das Pflegebett ja, genau, mit das wäre, das, wäre das wäre jetzt
3: unfair. Um den Bewohnern das Leben zu erleichtern. Ich gehe auch gerade kurz in mich. <lacht> Also, wo ihr zum Beispiel auch Defizite
2: jetzt aktuell seht, wo sind, ihr denkt.
1: Das könnte besser sein.
2: Also, ich glaube, dann geht es auch viel mehr darum, vorhandene Sachen ja auch zu optimieren. Also, ich meine, so eine so ein Notruftaste gibt's. es. Äh, ich würde behaupten, gibt es auch schon, dass äh, es da irgendwo wie so eine Art Bewegungsmelder gibt, dass wenn der Bewohner alleine gerade in seinem Zimmer. Gibt es sitzt, gibt so eine Matten-, ja, ja. Dann so eine Ringlingsmatten. Ja, ja. ähm, der halt so Bewegungen wahrnimmt, irgendwo, wenn, wenn ein Notfall ist, das irgendwie schon gleich irgendwo hinleitet, dass eben äh, das Personal vor Ort relativ schnell da ist, um eben schnell versorgen zu können. Schwierige
3: Frage. Mhm. Ja, finde ich Unsere auch Absicht. Das ja, ist hier. Der
0: gibt es auch so Notrufe, wo der Puls irgendwie gemessen wird schon? Also ich glaube, da gibt es
2: verschiedene. Also wie so eine Armbanduhr praktisch ja. gibt es. Ähm, da
0: müssen die ja meistens draufdrücken. Aber ich weiß nicht, ob
3: da der Puls ja. schon gemessen äh, wird. Das ist ich auch nicht. Auch nicht. nicht. Nur bei unseren Fitnessuhren.
2: Wir können ja auch die, äh, der älteren Generation einfach als Fitnessuhr verpassen. Ja gut, aber die Grundschaft wird ja auch wiederum jünger. Also ja. <lacht> ja. Das ist echt eine, eine gute Frage. Die bräuchten vielleicht alle
3: einen Begleithund die hm. dementsprechend auf deren Krankheitsbild ausgebildet sind. Vielleicht kann man das auch mit Robotern machen. <lacht> <lacht> nee, das, das hatte ich ja auch gleich im Kopf, aber das wollte ich ja, das wollte ich jetzt mit Absicht nicht erwähnen, weil. Aber ähm, wahrscheinlich wird
2: das die Zukunft irgendwann sein. Also ich könnte es mir natürlich nicht vorstellen, ähm, vor einem Roboter äh, zu sitzen nee. und zu nee. liegen, äh, und der mich jetzt irgendwie wendet. versorgt wendet <lacht> ja. und. Ähm, wenn man jetzt die junge Generation äh, anspricht, die äh, würden das wahrscheinlich äh, total gut finden. Ähm, Aber das Menschliche geht ja total verloren. Absolut, absolut. Deswegen kalt. weiß ich, also ob das ist, das, das Top-Ding äh, äh, mhm. wäre.
3: Ja.
0: Nur so eine Hilfeleistung. Also gar nicht so als Hauptbezugspunkt, sondern nur für... Also ja, ich will euch gar nicht
3: helfen bei der Frage, also... Also gibt's bestimmt. Nicht. Man kann, <lacht> ja. es wäre vielleicht, also für die für die Schwestern wäre es, denke ich mal, schon eine Erleichterung, wenn es irgendwie so gerade, wenn es um die Bewohner geht, denen man das Essen anreichen muss oder das Trinken. Ja gibt es ja schon mehr als, oder, oder alleine nur im Sommer, nehmen wir Sommer, die alten Leute trinken viel zu wenig, leider, und das Personal hat auch nicht die Zeit, bei jedem 24 Stunden zu sagen, trinken Sie bitte noch einen Schluck und wie auch immer, da wäre so ein Roboter natürlich cool, ja, für die Bewohner und für die Schwestern. Wie so, so eine, eine Art eine Uhr, was ein
2: Signal dann einfach gibt, so ein Erinnerung, trinken. wie bei uns das eben das so Handy Schritt, äh, steht so ständig Stütze ertönt, da. ja. äh, dass dann, also so geht es mit meiner Oma zu Hause tatsächlich, ich kann das oft genug sagen, äh, ähm, mehr zu trinken, aber mhm. das uh. da vielleicht wie so eine das Art wäre doch eine Idee ja. ja, genau. Die ein Signal gibt, äh, Erinnerung, bitte trinken Sie etwas. ja. ja.
1: Bist du zufrieden mit den Antworten?
2: Ja, ja. Also, ich
3: nicht. Was war denn die andere Frage? Wir können ja beide ja, einfach nehmen.
0: Wir können ja auch noch die andere Frage stellen. Ähm, wenn du in einem Humanas-Wohnpark leben würdest, welche drei Gegenstände müsstest du unbedingt dabei haben beziehungsweise mitnehmen? Achso, Gegenstände.
3: Als Für mich jetzt ein, natürlich meine Hunde. Aber es sind ja keine Gegenstände.
1: Ja. Also auch mitnehmen.
3: Das Körbchen vom Hund, natürlich. <lacht> ja, Wie könntest du eigentlich auch
0: mitnehmen?
2: Ja. Drei Gegenstände.
1: Du hast bloß einen Hund. Ich habe einen
2: <lacht> Hund, den kann ich gerne mitbringen. Ich bräuchte mein Handy und meinen Kalender. Ich habe tatsächlich noch ein Kalenderbuch. Ach, okay. Ja, weil wir meistens dann irgendwas terminieren. So. <lacht>
3: also ich würde tatsächlich Bücher würde ich auch mitnehmen. Also ein hm. Buch dann. <lacht> hm.
1: Was du immer wieder liest. Weil du ein Buch mitnehmen? Ja, gemacht. dann würde
3: ich mir natürlich das Beste aussuchen. Okay. Was sich auch lohnt, nochmal und nochmal <lacht> und nochmal zu lesen.
0: <lacht> Gut, vielen Dank. Dann ähm, kommen wir zum Ende und hören uns bei der nächsten Folge der Humanas-Sportstunde, beziehungsweise eigentlich nur Fabian.
1: Genau.
0: Am Donnerstag in zwei Wochen. Und wenn ihr ein Wunschthema habt, können, was wir aufgreifen sollen... Oder ihr allgemein Feedback habt, sendet uns da gerne eine Nachricht über die sozialen Netzwerke von Humanas oder eine E-Mail an podcast.humanas.de. Ich danke euch sehr für eure Tipps und euren Einblick, den ihr uns gegeben habt in euren Arbeitsalltag. Ich sage ich auch danke. Sehr gerne. Und auch für die nette Gastfreundschaft hier. Sehr gerne. Wir wünschen euch und unseren Zuhörenden auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und ich sage dann einfach mal Tschüss.
3: Tschüss. tschüss.